0: Un día mami me dice, ¿cómo le va a cantar? ¿Cómo le está yendo a este? Y yo, ay mami, le está yendo mal, como que no, no a causa. Y ella me dijo, ¿y, y te, te, te preocupa? Y yo, bueno, sí, porque imagínate, la gente tal vez no, no está recibiendo el mensaje como debería de ser. Y mami me dijo dos cosas que a mí no se me olvidaron. La primera, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el mismo mensaje, siempre a la misma vez. Tú no vas a llegar a todo el mundo con el mismo mensaje. Dos, tú lo haces obligatoriamente por el reconocimiento o por el impacto que pueda tener o para que le llegue a alguien. Y yo... En verdad yo no lo hice buscando impacto, yo no lo hice buscando views. Pues ya. Yeah. Exacto. Ya. Yeah.
1: Háblame ahí a ver si te escucho. Hola, hola. Bien, cómoda. Sí. Perfecto. Okay. De sí.
0: Desde que hacía radio.
1: Eh, que era en... Ah, yo no hago introducción. Ya. Antes yo le tenía que. No, ya yo. <risa> ah, ya yo no hago la introducción. Sí, sí, sí. Me, me carga demasiado de. Ay. Bueno, tú lo vas a ver, Si tú lo escuchas el podcast, cuando salga el episodio con Miguel, lo vas a escuchar. Eh, que yo le digo, que no. O sea.
0: ¿Con qué, Miguel? Miguel Yarul. Ay, me suena. Miguel
1: Yarul es autor, es escritor, es el guionista de La Gunguna.
0: Ah, ya, ya, ya. Y
1: el. Tiene eh, su última obra, se llama Vinil, su último libro Déjame ver, Habla, háblame, a ver si te oigo Hola, bien. hola Yo creo que sí, tú soy un chimba ¿Cómo estás? Bien <risa> Qué bueno, <risa> qué bueno yo, eh, yo estoy contento porque yo estoy tratando de recordar Qué video fue que me dijo, yo tengo que hablar con esa niña estoy Gracias de, por lo de niña <risa> <risa> sí, pero hay que... que ay, ay, Dios mío, yo, yo, mismo, yo no sé por qué yo caigo en esta trampa. ¿Qué edad tú tienes?
0: Veintiocho.
1: Ay, no, pero está bien. No, yo pensé que tú eras más
0: joven.
1: No, yo pensé que tú eras más joven.
0: Sí, la gente siempre piensa eso y me dicen, wow, esta niña sí tiene sabiduría, pero no, es experiencia, <risa> son años vividos. Que bueno, 28 todavía es una persona, tú sabes, relativamente. Sí, sí, joven, sí, sí, sí. Pero sí, claro que sí. la gente siempre piensa 23, 24.
1: Sí, yo pensaba más o menos así. Yo no pensaba Gracias que fuera más yuba. de 24. No, pero es verdad, porque te ves, o sea, te ves muy joven, aunque hablas como tú dices, con mucha sabiduría. Eh, pero sí, como quiera que sea, yo soy un poquito más grande ¿Cuánto que años tú tienes? 34. Ah,
0: porque hay que meterte al medio a ti también.
1: Sí, sí, sí. No, tengo que pensar. Pero mira, para 34
0: decirlo. está súper bien.
1: Ay, gracias. Pero <risa> yo lograr que tengo que pensarlo para decirlo, porque no como no no por nada, sino como que no me acostumbro, como que no sé, por alguna razón dejé de contar. Lo que hago es que digo, ah, eh, yo soy del 87. Cuando no lo tengo ahí en la cabeza. Claro,
0: y así ya. Y ya,
1: y la gente sabe que no lo en estoy directo. hablando mentiro. <ríe> sí. Mira, estoy tratando de acordarme de qué video fue. Creo, creo, no sé, pudiera ser uno en el que tú hablas del desamor, pero en cuanto... Mi tema favorito. Es, sí, sí, ¿cuál de todos? <ríe> no, pero hay uno eh, sobre en, en torno a los hombres creo que era. A ver, lo más seguro eso.
0: de masculinidad positiva, o sea, yo no le pongo temas así, yo hablo más en genérico de experiencias que sí, yo he vivido, sí, que sí. tú luego la pueden casi ya en una categoría, pero lo más seguro yo creo que sí. Sí, que fue sí,
1: eso. era algo como una historia que te había hecho algún amigo, que pa para aterrizar a la gente, o sea, estoy contento por eso, porque qué bueno que por fin no conectamos, y porque yo siento que tú eres como uno de esos ejemplos bonitos de que las redes sociales no, es verdad que son cosas negativas nada más uh -huh, y, que, uh -huh. y que no nada más se crecen redes sociales haciendo... y controversia.
0: Exacto.
1: Uh -huh. ¿Tú cómo, cómo tú empezaste con ese tema de, de Instagram esencialmente?
0: Mm, lo que pasa es que, eh, long story short, yo soy comunicadora, yo estudié comunicación okay. social. Yo entro a las redes realmente como en los tiempos de antes, tú sabes que si tú eras figura pública en medios tradicionales, le haces sí. televisión, radio. Eh, pues ya tú tenías una plataforma más o menos arada en, en las redes sociales, porque la gente te quería seguir porque tú eras figura pública, entonces más o menos por ahí comencé, pero yo solté eso, tú sabes que ya luego las redes fueron cambiando y no era tanto te enseño mi vida, sino contenido de valor, algo claro. que te interese, mucho de, de, de contenido real, de valor. Sigue habiendo de, de todo tipo, pero eso comenzó a llamar mucho la atención. Yo estaba quitadísima, yo me fui a Miami eh, porque las oportunidades de trabajo que, que tenía aquí se habían cerrado. Me ¿Qué fui era para las allá. de comunicación? Sí, exacto. Yo estaba en un programa de radio. ¿En omelet. En era. Omelette, sí. exacto. Omelet Sierra. Hiciste tu tarea.
1: No, y, y yo, o sea, no, yo no, me voy, no te voy a decir que yo escuchaba era Omelette que son, siempre. Pero, pero, pero sí, a, a poder. no, claro. Y, y, y yo he hecho comunicación también y yo siento que una parte... Del trabajo es saber lo que se hace, lo que se está haciendo. Claro. O sea, como mm -hmm. yo hace podcast y no hay escuchar ningún podcast.
0: Estaría ta, ta, un poco fuerte, ¿verdad?
1: Un poco tonto.
0: <risa> Entonces, bueno, Menet Sierra, eh, yo tenía un programa de entrevistas con la dueña de Menet, que iban a abrirlo, no me gustó hacer entrevista para nada. No. O sea, yo de verdad que admiro muchísimo a los entrevistadores porque hacerlo de una manera tan genuina y que se sienta como una conversación, para mí es un arte. Okay. O sea, yo me sentía muy... ¿Cómo tú te llamas? ¿Y cuánto yo tú tienes? Entonces, sí. tú sabes, no me sentía tan fluida en ese aspecto yo. No me gustó. Y,
1: y lo que tú veías de ese trabajo, o sea, cuando tú veías, me imagino que tú dices cómo tú te sentías cuando lo hacías, pero cuando tú lo mirabas, igual te sentías así.
0: Ay, sí, no me gustaba. O sea, yo dije, ¿qué, qué, qué tú que yo te vaya así? Bueno, no me gustaba, no sé.
1: Está no bien, es, bueno. es bonito ser, tener como ese self-aware.
0: Claro, yo era más... Yo me sentía más cómoda en el programa de radio que yo hablaba y compartía cosas. Y tal vez yo podía conversar contigo, pero yo no sentía la presión de que yo te estoy entrevistando a claro.
1: ¿Entiendes? Que no era como, ven para entrevistarte. Exacto, yeah. y tiene
0: que ser la entrevista. O sea, para mí es un arte. Y no okay. todo el mundo lo, lo, lo tiene mastered.
1: Yo por eso le digo a la gente cuando viene aquí... Ah, porque, no, no, yo no te voy a entrevistar, Lo vamos a hablar. ¿De qué? No, hablar de lo que vayamos hablando y ya. Y lo que
0: vaya surgiendo, tú Ay, sabes, sí, me porque esa presión. eso era así, suelta eso, porque eso era lo que mismo a mí me pesaba, como que yo tenía un listado de preguntas de cosas que se tenían que hablar y era como que, mmm, no se siente orgánico, no claro. se siente real. Entonces, nada, long story short, me voy a Miami, en Miami suelto las redes y luego cuando vuelvo, eh, me pasaron un par de situaciones que yo compartí por stories ya yo tenía una comunidad por lo que te había dicho de uh -huh. figura pública entre comillas eh, sí, pues yo no me creo mucho esa vaina y, y nada entonces yo lo compartí y cuando lo compartí, vi que la gente le gustó y que como que se involucró en, sí. en la temática. Yo dije, mierda, luego me pasó algo en un restaurante muy conocido de este país y como que yo quise. Puedes decir marca público. y de todo aquí hoy. Ah, sí, fue en Pepperoni. Sin no me importa. <risa> <risa> fue en Pepperoni. En el momento no me atreví a decirlo porque en verdad, como que tampoco me gusta estar difamando, sí. Tío, ah, porque fue nada. algo malo que te pasó. No, viejo, o sea, nosotras nos sacaron de Pepperoni feo porque una de mis amigas tenía unas botas.
1: Mentira.
0: Porque ella tenía botas. Y porque había una que tenía como un, un holter muy pronunciado. Es una locura. Entonces yo dije, mira, Gina, yo quiero yo quiero hablar de esto, o sea, como así que en el 2021 tú no puedas ir con unas botas porque eso claro. no es lo que se estila. Entonces yo hice, esa fue la primera, bueno, no, la segunda la tercera cantaleta que yo hice, pero yo las hacía muy distanciadas una de la okay. otra. Yo no tenía consistencia a all. Entonces, eso era lo que no me permitía hacerlo de una manera, tú sabes.
1: Que tuviera un impacto
0: exacto, mayor. real. Eh, y luego ya, eh, finales del 2019, yo digo, espérate, como que yo quiero hacer esto y si lo voy a hacer, gracias a dos amigas que me estaban ayudando a llevar mi red en ese momento eh, yo dije bueno ya lo voy a hacer full y arranqué todos los lunes y yo voy a tener una cantaleta y yo al principio te dije mi a loco y cómo yo voy a sacar y que todos los lunes un tema o sea porque uno no tiene tanta vaina que decir eh, uno cree sí. pero la vida tú la vas viviendo y te van pasando un sinnúmero de cosas que tú la vas asociando a aprendizajes porque de eso se claro. trata todo y así nació la cantaleta
1: pues yo creo que yo creo que más es como se trata de eso, del aprendizaje. Dale un toquecito aquí al micrófono como hacia arriba. No, aquí. Aquí. Y empújalo de... Eh, exacto, ahí. ahí, ahí. Yo, okay. creo sí. eh, yo creo que sí. Yo creo que tiene más que ver. O sea, sí, uno tiene muchas cosas que decir, pero tiene más que ver con tu deseo de, de recibirlo como de aprendizaje. Yo creo que tiene, que tiene más que ver 100%. con eso, ¿no?
0: 100%. Eh, era como cosas que me pasaban y que yo relaciono mucho la cantaleta a lo que todos todo vivimos lo mismo. Okay. Tú muchas veces tus situaciones, tú las sientes más crudas y más reales porque tú crees que tú eres el único que está pasando por eso. Y cuando tú ves que, coño, pero a fulanito también le pasa o a esta persona también le pasó por lo menos a mí me da confort. Y no es porque, ah, porque aquel está peor que yo. No, es saber que todos pasamos muchas veces por lo mismo. Y claro. no nos damos cuenta. Y tú no estás solo, tú no estás sola. Entonces, la cantaleta se convirtió en eso, en todos compartiendo experiencias similares que tal vez en ese momento no nos sentíamos súper solos, pero nos estamos dando cuenta que al final todito pasamos por lo mismo sí. en diferentes escalas.
1: Sí, sí. A mí me gusta y me llama la atención que, yo no sé si tú en ese momento lo veas así o lo ves ahora así, que fue una forma también como de, me imagino que si tú estudiaste comunicación es porque te gustaba.
0: Sí, me encanta.
1: Te encanta. Sí. Entonces, quizá fue una forma de, bueno, esto, ya yo no estoy al aire aquí, pero quizá por aquí yo puedo, yo tengo algo que decir, yo quiero decirlo, quiero comunicarlo. Ana. No.
0: Yo no es que yo no lo planifiqué. No,
1: no, yo te lo creo. O sea, yo no
0: lo vi, que este va a ser mi nuevo programa. Porque la verdad es que las redes se han convertido... Eh, y bueno, diferentes programas de streaming eh, se han convertido en un formato distinto para tú hacer tu propio medio y sí. para tú tener esa libertad de compartir y decir, porque tú tengas un canal de televisión y tú no puedes eh, decir necesariamente lo que tú quieres decir. No, o es, en la radio. Sí. Y tú que has hecho medio, o sea, tú sabes sí. que hay cierta eh, limitante a la hora de expresarte tú libremente. Hemos
1: tirado, yo creo que yo tiré uno y tú sueltaste un coño también ahí. Y en radio regularmente uno no, ah, pero no, uno se, no se atreve. Claro que sí. Ah, todo lo que tú quieras. Porque yo miro. No, no, no. Oye, aquí tú puedes decir todo lo que tú quieras como tú quieras. Bueno, yo te dije ya. Sí, sí, tú <risa> ya, me,
0: ya me pasaste. Ya sí. yo
1: te dije. Y, y, yo, y no he tenido nunca que, que. Bueno, sí, una vez, pero después te digo. Una <risa> vez por alguien que me dio algo, pero después te digo.
0: Pero es, o sea, tú tienes una libertad. De decir lo que tú quieras, como tú quieras. A quien le gusta, le gustó. Y a quien no, no. Y para eso está el botón de seguir y de no seguir. ¿Me entiendes? Y todo tipo de contenido en las redes. Entonces, yo no lo hice con esa intención. Yo ni sabía que eso iba a crecer como creció. Para mí eso fue una sorpresa. Realmente. Una sorpresa muy grata, obviamente. Eh, pero yo lo hago más como un, como algo... Yo no sé. Como, como aportarle algo a la sociedad. Se puede ir super chisi y cursi. Pero me he dado cuenta que la gente le ha aportado más de lo que me ha aportado a mí. Y eso es loquísimo para mí. Sí. O sea, para mí eso es surreal.
1: Sí, sí, no, y, y, y tiene, eh, yo creo que hay mucho de, de el vernos en, en los demás, es mucho de descubrir que los otros, que, que no solo a mí, me, yo, no, no solo yo me siento como me siento, uh -huh. y, pero no sé, me, me, me causa, me choca, que, que, que ni ahora, o sea, ni ahora tú, tú lo haces ese ejercicio de retrospección y decís, pero mira, quizá me fui por aquí por esto. No, nada. O sea, fue...
0: Fue algo que nació de una manera muy... sin planes. Yo soy muy así. O sea, yo... son pocas las cosas que yo he planificado. Y eso, que yo soy muy organizada, pero yo no me atrevo. O sea, o no me atrevía antes. Ah, sé, a... acept... ya ah, me atrevo. Okay. Yo soy o no era una que... persona que a mí no me gusta hacer las cosas yo sola. Yo soy de las que acompaña. Mm. Yo no soy de las que se lanza. O yo no era de las que se lanzaba. Mm. Entonces, por eso, para mí, para yo decirte, yo me senté y como que dije, mierda, y ahora que yo no estoy en un programa, yo puedo hacer esto yo sola. Para mí eso es una loquera. Y por eso es que ahora que estoy con la cantaleta yo sola, de que, a veces me da mi, mi miedito, porque es que <risa> yo no estoy acostumbrada a hacer las cosas yo sola. Yo siempre me acompañaba de un líder o de una persona que lo hiciera. Y yo lo ayudaba o le ayudaba. pero Y por eso, los proyectos que luego vinieron de ahí fueron para mí muy muy fuertes porque que yo no creí en mí
1: ¿por qué tú crees que sale eso? Yo no yo no quiero hacer una una Terapia sesión terapéutica aquí a mí me pero ¿por la qué? Psicología. Sí yo te lo iba a preguntar también pero ¿por qué tú crees que, que te pasaba eso? Porque era un tema de que tú no te sentías capaz o es un tema de que quizá por tú creciste en un ambiente donde era mucho de tú ayudar pero no tú hacer no sé
0: mire si tú supieras que como que eh, yo no creo que eso viniera de mi infancia para nada, o sea, en mi casa yo siempre hacía lo que yo quería y como que me me, me, ahí, me aportaban, o sea, me daban ese valor de tú puedes, o sea, eso no es, yo creo que algo que viene de mí y de no necesariamente creerme suficiente para hacer las cosas, yo en eso sí, en mi casa fui muy añoña. en mi casa fácilmente que me hacían muchas cosas, que tú sabes que ese ese tema de la, de la autosuficiencia dentro del hogar o dentro de las de las cosas que tú como niño muchas veces haces. Te sí. hacen sentirte productivo y útil. Cuando tú no te sientes productivo y útil porque tú sientes que todo te lo hacen, hay una parte de ti que cree que te lo hacen porque tú no puedes hacerlo. Sí. ¿Entiendes? Sí. Eso es algo que, 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 que uno crece con eso. Entonces, yo no sé por qué. Yo yo siempre me acostumbré a apoyar y no a, a lanzarme o a decir, yo tengo esta idea, vamos a hacerla no. Jorge tiene una idea, yo voy a ayudar a Jorge con esa idea. Y así fue.
1: Ok. Y entonces, ¿cómo surge? Tú estás haciendo eh, un podcast ahora. ¿Está, pa está en pausa? O sea,
0: el, pero tú dices, ¿cuál? El shot. El shot. Bueno, el show realmente no es un proyecto mío, no, pero, <risa> no es un proyecto mío.
1: Digo que lo que pasa es que uno no tiene uno no tiene que andar en la vida de un extremo al otro. Claro, claro, o sea, claro. ¿no? Y
0: yo estoy súper contenta con esa, con esa oportunidad. O sea, el proyecto es de Falla Media. Bueno, no, es de Mónica Valverde. Uh -huh. Ella me, me contactó. Me pareció un proyecto súper diferente a lo que yo estoy acostumbrada, porque es eh, un fix de noticias diario, tempranito, cortico. Se los recomiendo. Aprovecho el, eh, el espacio. Sí. Eh, en Spotify lo pueden encontrar. Y realmente algo muy diferente a lo que yo te voy a acostumbrar, pero eh, no es mío.
1: Ok. <ríe> no es mío. Ok, pero también es un tema de, de yo tengo algo que decir.
0: Sí, y me atrevo a... Exacto. Y quiero hacerlo, o sea, 100%. No, mm, entiendo lo que tú dices de que no necesariamente tiene que ser algo mío para yo atreverme a hacerlo. Uh -huh. O sea, sí. Las redes sí fue un reto porque lo que yo estoy diciendo es lo que yo estoy diciendo. Y lo que yo estoy haciendo es lo que yo estoy haciendo. O sea, es muy mío y, y eso. Y bueno, luego con otros proyectos que yo lancé pasó lo mismo.
1: ¿Cuál, ¿Como cuáles?
0: Eh, mi agenda. Yo ¡Ay, me sí! Una
1: agenda. Que sí. yo la vi, está chulísima. Sí,
0: tiene cantaletas, eh, tiene muchas cosas de, de lo que la gente ve en mi Instagram, porque la gente me reconoce en la calle y que la, la, la tipa, <risa> vulgarmente, la tipa de los lunes, o la tipa de los videos, sí. o la tipa de los tapones, sí. o la tipa de la cantaleta, y eso yo lo, lo abrazo con muchísimo cariño. Pero mi Instagram no es solamente cantaleto, O sea, yo comparto otras cosas.
1: Yo te veo así con, con tus looks y tus cosas. Y, mi cos y yo no me creo
0: fashionista ni fashion blogger ni nada de eso. O sea, a mí me gusta vestirme y expresarme como me he visto también. O sea, es que yo creo que queremos encasillar tanto la, a la gente, tanto en la vida como en las redes como en todo. O sea, si Jorge habla nada más de gimnasio, él nada más puede hablar sí, de gimnasio. Sí. No sé si me doy a entender. Tú eres un contó. Tú no eres solamente lo que tú haces.
1: Sí, sí. Entonces... Tú, tú conoces. Qué vaina. Yo tenía mucho que no lo, lo decía en el podcast. El, el, el término multipotencial. No. Te voy a compartir. Te voy, ay, voy a aprender me algo. Encanta, <risas> me fascina. No lo voy a desarrollar aquí. Vayan a, a un TED Talk de Emily Wapnik que se llama así mismo Multipotentialite. Te lo voy a. Tú consumes contenido en inglés. Sí, sí. Te lo voy a compartir. De verdad. Yo necesito que tú lo veas y después que lo vea me me, pero, diga, pero, okay. me llame, me escriba, me diga qué te pasó, qué sentiste cuando lo viste. Okay. Para mí personalmente, cuando yo lo, lo vi, yo no recuerdo si... Sí, si Carolina Santana me lo compartió. Y... Porque yo le hablaba más o menos de, de eso. Ahí me gusta, me gusta hacer demasiadas cosas. Y ahí me dijo, me habló de ese término. Y fue... Lo mismo como, como, como estábamos hablando más temprano, que tú dices, a mí también me pasa. Entonces, le pasa a más personas. Uh -huh. Pero fue como, tú sabes nada. Uh -huh, bueno, sí. te te, dan, te tiran al agua y tú topas el fondo y tú buscas y buscas y buscas y sales y toma aire. Así me sentí cuando yo escuché wow, eso.
0: Wow, okay, qué pero Esa descripción ahora yo lo quiero ver.
1: <risas> Tiene que verlo. Eh, Emily Wapnick, Multipotentialite. Lo, lo voy a linkear. Esa, yo creo que esa es uno de las. Yo me siento y, y lo puedo decir... Eh, sin, sin temor yo creo que para mí uno de los de lo aportes más bonitos que yo siento que le he podido dejar a quien sea que escucha eh, esa palabrita que no la que a quienes no la habían escuchado hasta que llegaron yo no, 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 la,
0: no la había escuchado ni, ¿Te va a gustar? ni estoy qué? familiarizada con el término pero después de esa descripción que tú diste tengo que ver eso te va a
1: gustar Te gusta? tú lees te gusta leer ok ah, ella tiene un libro también se llama eh, How to become everything How to become everything y está ese otro libro que no lo he leído, se llama, se llama The Renaissance Soul, uh -huh, que uh -huh. es otra persona, pero habla del mismo tema. Ok. Te va a gustar. Me voy a
0: contar de aquí. Sí, te va, <risa> te, va, te, va,
1: te va a gustar. Ya, ya no, ya. Me muevo a... a <risa> seguimos. Seguimos. Algo que, que tú dices, y algo que yo he notado de la mayoría de las personas con quienes yo me siento a hablar, que, que tienen algún tipo de éxito, algún tipo de impacto, uh -huh. eh, es que el, empiezan las cosas sin expectativa 100%. O sea, eso, lo que tú me dijiste con lo de las redes fue eso. No,
0: yo... 100%. Yo me tiré y ya, y que fuera lo que fuera, por mí lo podían ver diegato. Y tengo que confesar que luego me pasó, cuando fue creciendo la cantaleta, que yo vi que, que cada vez más lo veía más y más y más personas. Eso me dio un poco de miedo. Eh, pero cuando comenzó a crecer la cantaleta, llegó un punto en el que, por ejemplo, tal vez una cantaleta no lograba llegar a donde las otras llegaban y, como que yo me paniqueaba. Y un día mi mamá siempre, siempre, todos los lunes me pregunta, como a las 10 de la noche, yo la subo a las 7, y a las 10 de la noche me preguntaba a mí, ¿cómo le está yendo a la cantaleta? Así <risa> me preguntaba mami, dije en View y en Comments y vaina. Y yo, ay, bien, mami, y un día que pasó eso después de como porque yo tengo un año ya y medio haciendo la cantaleta. Imagínate cuánto lunes, son como 75, 76 cantaletas sí, que
1: ya. una semana creo que tiene 50, 52 semanas. Un un, un año. año. Bueno, creo exacto. Que tiene 50, Por 52 ahí va la semanas, cosa. Sí. Yo
0: tengo 76 episodios de, de mini episodios. Y un, episodio, día, no mini. Episodio. y un día... episodio, no mini. Y un día un día mami me dice, "¿Cómo le va a cantar? ¿Cómo le está yendo a este?" Y yo, "Ay, mami, le está yendo mal, como que no, no a causa, o ella me dijo ¿Y, y te, te, te preocupa? Yo, bueno, sí, porque imagínate, la gente tal vez no, no está recibiendo el mensaje como debería de ser. Y mami me dijo dos cosas que a mí no se me olvidaron. La primera, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el mismo mensaje siempre a la misma vez. Tú no vas a llegar a todo el mundo con el mismo mensaje. Dos, tú lo haces obligatoriamente por el reconocimiento o por el impacto que pueda tener o para que le llegue a alguien. Y yo, en verdad, yo no lo hice buscando impacto, yo no lo hice buscando views. Pues ya. Exacto. Ya. Tú no estás haciendo eso para alcanzar X cantidad de nada. Exacto. Que le llegue a 10, le llegó a 10. Si le llegó a 5, le llegó a 5. Y desde ese momento yo solté.
1: Yo le... En principio, con el podcast, yo me despertaba. Y lo primero que yo hacía era entrar a la plataforma de, de, de audio uh -huh. para ver cómo le estaba yendo el episodio. Y hace un par de semanas, ya mi papá casi siempre me preguntaba, pero hace un par de semanas me preguntó, ¿cómo le está yendo al episodio con fulano con fulana? Y yo no sé. Era como jueves. Y yo salgo el episodio todos los lunes. Y yo, yo no sé. ¿Cómo no? No, yo no estoy mirando los números. Es no. que no. O sea, no, viejo, no es saludable, porque, no es sano. Que...
0: Llega un punto, y eso es lo que yo creo que todo creador de contenido, y al final todo ser humano, porque todos de una u otra manera buscamos resultados en algunas cosas claro. que hacemos. Llega un punto en el que tú tienes que aprender a separar el ego y el, el la búsqueda de valoración y aceptación. O sea, ¿tú haces esto porque a ti te gusta? Claro, tú, tú tienes un propósito con el podcast y ese propósito tiene que ir linkeado de cosas que tú haces para que ese podcast siga creciendo. Claro. Pero no obsesionarte con los números porque esa vaina te va a destruir en el camino y tú vas a linkear tu valor y, y tu autoestima y, y qué tan bueno o qué tan malo sea tu producto a ese numerito que al final eso es disparate.
1: Eso es, eso es, o sea, es, yo, yo, es no obsesionarse, porque no, o sea, Porque de al, que hay
0: que verlo hay que verlo, y tú tienes que tú tienes más Tienes que saber o
1: menos que, es exacto.
0: 100%, pero por eso es, te lo no digo, pero esa fina línea entre...
1: Sí, sí, definitivamente. ¿Cuándo tú me empezaste a estudiar psicología?
0: Yo estoy loca por eso, pero <risa> yo dije, yo estoy loca por esa manera, incluso yo casi siempre tengo que hacer disclaimers en las cantaletas, porque la gente cree... Que yo soy psicóloga y yo no soy psicóloga. Yo hablo de experiencias y jamás ni nunca hago recomendaciones con haciéndome de que yo esto. No, eso es muy delicado. Claro. Y en las redes están llenas de eso, de gente recomendando cosas, avalándose de, de un puesto que realmente no tienen, con todo, todo el coaching, con el respeto que se merecen los coaches. Los
1: verdaderos coaches.
0: Exacto, tú sabes. Hay, hay mucha información delicada que se maneja en las redes que no necesariamente viene de un profesional o un especialista del área. Pero realmente yo quisiera estudiar psicología como un hobby, ya después de viejita.
1: Como un hobby. A mí me, a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención y me, me hace mucho pensar, me hace pensar mucho en, en eso, en, en cómo, cómo funcionamos los seres humanos, cómo reaccionamos a alguna cosa. Lo difícil que hay un tipo, cómo hay gente tan empática y cómo hay gente que no es tan empática y no necesariamente mala persona. Uh -huh, o sea, uh -huh. como yo tengo gente en mi entorno que me dicen, ah, pero mira lo que hizo esa persona y que no sé qué. Y yo tengo que, pero espera un momento, ¿tú has pensado que, que quizá cómo lo está viendo esa persona quizá cómo qué vivió que, esa qué persona esa qué persona? le puede estar detonando
0: esa situación a esa persona ah
1: mira pero y no quiere decir o sea use el ejemplo de lo de empático pero no quiere decir que una, porque una gente sea muy o, 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 o poco empática sea buena o mala pero me llama muchísimo la atención esa parte a mí parte.
0: también para mí eso es fascinante en la mente humana y cómo funciona y también Creo que me ha ayudado también, eso mismo que tú dices, a ver a las personas no necesariamente como buena o mala, porque eso es una, hay una escala de gris en el medio, eso no existe, de que bueno o malo. Uh -huh. Cada quien actúa en base a, a las circunstancias y las herramientas con las que creció. Todos hemos tenido infancia buena, difícil, fáciles pero somos producto de eso.
1: Hay una, yo trabajé con una persona que me decía, la gente viene, Jorgito, la gente viene con, con dos tipos de información. Dos bancos de información, la positiva y la negativa. Tú decides si la acepta como son. Hay momentos en los que yo he sido muy malo. Yo he sido, una, yo he sido mal. O sea, si yo, si, depende del momento <risa> que la gente confesión. no te escucha. Si, no, si yo, si yo estoy medio naughty. Pero no. O sea, eh, o, o sí, depende. Eh, hay momentos en los que yo no he sido, yo no me he sentido orgulloso de algunas cosas. De las cosa cosas que, que he
0: hecho. has hecho. Uh
1: -huh. En algún momento de mi vida. Y
0: yo creo que todito podemos todos. decir que no ha pasado, ¿verdad?
1: Claro, claro. Pero yo siento que quizá, no sé, en, en promedio trato de ser un buen ser humano. Y Pero todos somos, la mayoría somos así. Hay gente que va por la vida siendo más mal que bien, pero quizá desde su punto de vista no está tan mal. O sea.
0: ¿Cuáles son los parámetros de esa persona? La moral, los valores. O sea, eso es muy subjetivo.
1: La moral es súper flexible. La, la moral tuya y la mía son muy diferentes. Y la moral del de prom, el, el dominicano promedio es muy diferente que al, <risa> que al estándar de moral del español promedio. O sea, hay cosas que aquí pueden ser muy morales que en España no. O sea, eh, no sé si me, si me doy a entender. Sí, hay sí, como... 100%. <tus> Es complicado. Y de hecho, hay cosas que, que para mi grupo de edad, tú eres. Yo no, yo no me sé dónde empieza y dónde terminan los millennials. Lo yo genz. creo que
0: tú eres, tú eres yo 87. Millennial. Yo soy millennial. Tú eres inicio de millennial.
1: No tenemos que dar ese detalle. Inicio yo millennial. de millennial 87. Ok, Tú eres millennial.
0: Yo soy millennial al final de millennial <risa> 93. Ok,
1: pero entonces hay, hay cosas que para los millennials, para los en Z no son inmorales, que para la generación anterior a nosotros sí. 100%. O sea... Y va a seguir pasando, así mi por favor, por favor, yo, ay, Dios mío, ay, mi hijo, yo, yo, te, yo, yo tengo un temor al futuro.
0: ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso?
1: Porque me pongo a pensar en eso, me pongo a pensar en cosas que, que yo he tenido que explicarle a mi papá, que no son tan malas, a mi mamá, ¿Tú que Tú te no ves son tan en ese mala.
0: espejo de tu hijo explicándote cosas sí, a Sí, me tí. veo
1: en ese espejo de cómo yo voy a reaccionar. Pero, óyeme, algo tan sencillo, yo tengo yo estoy tatuado. Ok. Tengo tatuajes y me quiero hacer un par más. Y para mí fue, o sea, un drama. Yo ¿Tú te lo hiciste ser...
0: joven o después como de, no, de adulto? No,
1: no, yo me lo hice, mi primer tatuaje tiene que haber sido hace cuatro años. Ok. Cuatro, tres, Te decís que ya tú con tu papá
0: y tu mamá, tú no vivías.
1: No, 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 no. Yo acá de hecho, eh, yo, yo creo que estaba acabado de casar, recién casado, creo no me acuerdo pero sí creo que estaba recién casado y yo esperé salir de casa de mi mamá yo viví yo viví unos meses con mi papá antes de casarme uh -huh. eh, después de vivir mucho tiempo solo ahí en mi casa materna porque mi mamá y mi familia de parte de mamá se habían ido del país y después viví unos meses con mi papá antes de casarme y, y yo recuerdo que me hice el tatuaje y yo, yo yo tuve que yo hice una crisis yo le dije a, a la dichosa no espérate yo, déjame, déjame llamar a papi ¿A ya, la dichosa? Así le dicen a mi esposa
0: Ah, oh Yo dije, No, no, sé, por dichosa, qué. Oh. no sé por qué le Yo espero que a ti te digan el dichoso también
1: no, Bueno, no sé, no sé Yo sé que así le dicen a ella eh, <risa> Dice a mi papá que porque se está comiendo este bizcochito
0: Oh, wow Su papá, <risa> eh,
1: <risa> eh, Que recuerdo que yo, yo hice medio una crisis Y, y a papi y le dije, mira, tengo que decirte una cosa para que no lo vea no me vea por ahí, ni mucho menos. Pero... Porque tú, ya tú te lo habías hecho. Sí, yo me Ya
0: lo había tú ibas a informarle.
1: Claro, claro. Pero igual, no, para que sepa que me hizo un tatuaje. Eh, ah, bueno, pero ya. Pero ahí murió. Pero yo porque soy el más seriecito del grupo, porque mi hermano... <risa> Oye. Mi hermano tiene... Ojo, no lo digo por lo de tatuaje. El brazo entero. El, el antebrazo completo okay.
0: tatuado. Ok, sí, un poco más... Mi hermano
1: tiene el antebrazo completo tatuado. Y yo para mi cumpleaños este año, eh, bueno, en 2021 convencí a mi mamá de que se tatuara con nosotros.
0: ¿Y se lo hizo? Sí. ¡Qué heavy! Sí,
1: sí, 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 sí. Qué
0: duro, qué duro.
1: Entonces, algo tan sencillo como eso, Dios mío, yo hablé tanto para decirte esto, algo tan <risa> sencillo como eso, yo no me imagino la conversación con mi hijo cuando me diga que quiere tatuarse. Tú,
0: tú tienes un hijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay,
1: sí. Okay. Tiene dos años y... ¡Ay, cuatro, qué cinco miedo, meses. qué miedo! Entonces, yo no me imagino esa conversación cuando y
0: con, O tal vez cosas que él te va a decir a ti que tú vas a decir que diablo, pero hoy en verdad yo ahora soy el que tengo que entender lo que él me está diciendo. o Que sea, Uno está acostumbrado a tal revés. A mí me pasa también con mi hermanita. Eh, yo le llevo, yo, bueno, yo soy la más grande de tres hermanas y tengo, yo soy súper contemporánea con la del medio, o sea, yo le llevo tres años, pero la chiquita, eh, mi papá y mi mamá me parece que esperaron demasiado y la tuvieron, que yo le llevo 12 años a mi hermana chiquita. Para que tú la cuidaras. Ya, básicamente, ya tú te imaginas. El universo de diferencias que hay entre sí. ella y yo. Y peleamos muchísimo, Verona, la quiero. Pero hay veces que de verdad yo me siento como... Yo no tengo hijos, yo no soy casada ni nada, pero con ella yo me siento tan vieja. O sea, y tan como outdated. Porque ella me hace unos comentarios, me dice unas cosas que yo digo, Amelia, pero, pero ¿y ¿de dónde salió eso? Es que tú no viste esto, porque qué este fulanito que subió Ay. esto? Que sigo, ¿qué? Y me pasa... Eh, con el Y este es un tema para mí interesantísimo. Yo soy muy open mind. O sea, incluso en las cantaletas, las personas que pueden eh, ver diferentes temas ven que yo hablo mucho y yo soy muy abierta. Pero es increíble cómo el mundo sigue avanzando y hay cosas que a mí me cuesta, como K-pop, por ejemplo. Mm -hmm. El tema de binario, no binario, trans, ah. no trans. Yo hago un esfuerzo honesto para entender, para saber cómo manejarme y hacerlo de una manera correcta. Uh -huh. Y mi hermanita me ayuda mucho en eso porque yo a veces hago unos comentarios que a mí dice no, Gaby, no se dice así, porque esa persona prefiere que la llamen de esta forma, aunque le gusta esto. Y, y es un tema que de verdad... ¿Qué es tu hermanita? Mi hermanita tiene 16, 17, okay. man, 16, 17. Okay. Y fíjate cómo ella maneja eso, eso así, te lo desglosa así. Pero para mí, que tengo 28, que yo creo que soy wow, la que más sabe, la más uh, update, que se sí, yo okay? que. Y encontrarme en este hecho de mierda, eh, yo no necesariamente estoy tan actualizada, yo no necesariamente Ay. estoy tan clara de cómo se maneja estos términos, Cosa que yo le explicaba a mi mamá. Loco, es difícil.
1: Y ahí me da miedo con ese tema algo. Eh. Qué vaina. Aquí, a mí me. yo detesto tener que hacer este tipo de disclaimers. Pero yo me siento que soy pro comunidad, soy pro uh -huh. decisión, soy. Eh, a mí me da miedo la edad de tu hermana y la información que le llega.
0: Que tan expuesta.
1: Sí. Porque, te lo digo porque dentro del, del mucho contenido que yo consumo, hay un. sé que hay un tema en Estados Unidos, por ejemplo, con niñas, eh, adolescentes, probablemente todavía más joven que tu hermana, que empiezan a estar expuestas al tema de, de al tema transgénero. Y, y empiezan a cuestionar si lo que hacen es que son motivadas a, de alguna forma a, 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 a hacer ese procedimiento. Ok. O sea, procedimiento, te estoy hablando... De
0: cambios de tratamientos para... Cambios
1: drásticos en su físico. Es, es, cambios físicos drásticos. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero estaba bien dicho también, como yo lo dije primero. ¿Cambios <risas> drásticos en su físico? Sí. sí. Ok. Y, y me, me preocupa eso. Por, o sea, ojo, yo no, yo no, de nuevo, yo no estoy en contra de que, de que eso pase. Lo que creo es que en vez de incitar a una persona, no incitar, en vez de motivar, porque no es un tema de que... De, de que, que yo te... quiero que tú hagas esto, eh, no, lo que no, sea. No, 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 no. Es un una tema... Una
0: exposición de información. Es
1: una exposición y es, y es una motivación también. Porque esa es la forma en la que de alguna... En... Nosotros todos hemos sido adolescentes. Todos hemos sido adolescentes y, y no todos fuimos lo, los más populares de, del mm. grupo. Eh, la cosa que se ve en, en series de televisión de Estados Unidos se vive, se vive aquí también en República sí, Dominicana. Sí, claro. eh, It, nada eso O sea, a mí a mí lo que me preocupa es ese tema de motivar a una persona o incentivar a una persona con la validación a, hacer, a pasar por un cambio. Yo voy a buscar y voy a linkear, para quienes consumen contenido en inglés, le voy a linkear un episodio de, del podcast de Joe Rogan, donde habla con una doctora que en su libro relata precisamente eso. Entonces, eso, eh, oyendo, oyéndote ahora mencionar lo de tu hermana, cómo, cómo ella tal el día uh -huh. con eso. Me hace no, no para que te preocupe tampoco. No,
0: no, si tú supieras <risa> Pero que... Pero me
1: hizo pensar, me hizo caer en eso.
0: A mí lo que me pasa, eh, bueno, y tú como padre ya tendrás como que tal vez una perspectiva un poquito diferente a la mía, porque obviamente yo no soy madre y me imagino que tú también te imaginas mal hacia el futuro con tu hijo. Uh -huh. A mí lo que me pasa con eso y lo que yo pienso de eso es que a mí me encanta lo, lo abierto que, que, que estamos siendo con ciertos temas que hace tiempo eran tabú, que yo me, me acuerdo que mi primer contacto con un contenido homosexual fue el video de yo me acuerdo, el video de Madonna, que ella tiene un be se, se da un beso en una limusina de music, que yeah. de pipo. Ese fue mi, la primera vez que yo vi eso y yo me quedé, "Wow, ¿y ¿qué es esto?" O sea, "Mami, ¿qué es?" Eso? Y le pregunté. ¿Y qué pasa? En mi caso, no fue algo de que determinante porque yo por lo menos estaba muy clara de, de que a mí me gustaban los niños. Pero me imagino el, el desafío que debe de ser para un niño o una niña que, por un lado, tal vez no se siente identificada en ninguna película, en ninguna serie o con... me entiendes? O eso. que no se siente... O sea, justamente ayer con mi mamá y mi tía estábamos hablando de estos niños que de temprano se sienten identificados con otro sexo que no es con el que nacieron sí. y que piden juguetes de niña siendo niño o viceversa. Y yo estoy sumamente de acuerdo contigo en el, en el no motivar a hacer cambios drásticos porque, como tú dices, o sea, nosotros vamos explorando muchísimo. Claro. Puede ser que en un momento yo me sienta de una manera y tal vez en otro momento me sienta de otra. Sería como, si sí, tener esa información a la mano, pero, y esto lo estoy hablando como si fuera madre de, de, de un niño o una niña que estuviera pasando por ese tipo de situaciones, no lo he vivido, no tengo nadie cerca que lo haya vivido, pero imaginándome... Eh, Conchole, que tome la decisión en un momento ya, que tenga toda la información sobre Exacto. la mesa y ya un poquito más grande, porque como tú dices, son decisiones que te cambian completamente.
1: No, y, y tú dijiste algo clave, que, que cuando, lo que yo entro cuando me dicen, ah, pero que hay, eh, eh, ahora en las series de niños aparecen personajes, y yo digo lo mismo, yo tengo un, un pensamiento en conflicto con eso, porque te voy a decir algo, yo quiero, si yo hubiese, si, si yo si mi hijo llegase a, a, tener, a, a tener una orientación sexual diferente,
0: uh -huh.
1: eh, yo quisiera que él se encuentre representado en, en algo, en alguien. Entonces, así como yo lo veo, o sea, yo quiero, yo quisiera que... ni
0: te aplaudo eso, que, porque esa no es, esa no es la, la opinión popular de, de los padres, o sea, al contrario, oye, piensan que ya porque van a ver eso, el niño va a creer eso, óyeme, yo tengo amigos que me dicen, Gaby, yo crecí viendo Mickey Mouse con Minnie Mouse, eh, viendo a todo el mundo hombre con mujer, y yo soy, yo sé, desde esa edad, que yo estoy en otra orientación sexual, que ¿Tú? me gusta otra cosa. Entonces, Oye, en eso no tiene nada que ver porque yo crecí en una sociedad totalmente dir dirigida a los heterosexuales y a una sociedad patriarcal, y a mí me siguen gustando los hombres.
1: ¿Tú, tú conoces a Wilson Paulino? ¿Sabes quién sí, es? Sí, sé
0: quién es. Bueno,
1: pues Wilson en un episodio dijo, el personaje transvesti más reconocido de la historia de Vox Bunny. Piénsalo.
0: Es verdad.
1: Esa misma fue mi reacción cuando uno lo dijo Yo, coño, Es verdad. O sea, Bugs Bunny se vestía de mujer, se ponía falda, besaba a Elmer Foch, a, a Elmer Gruñón. O sea, y mira, yo, yo no lo, crecí yo no viendo a Bugs Bunny. Normal. O sea, mi papá veía box Bugs Bunny y mi hermano, mis hermanos veían a Bugs Bunny. Y, o sea, y eso no hizo nada en mí. Entonces yo, no sé, ahí es un tema complejo. Que, que habrá gente ahora diciendo, pero yo no sé por qué ellos están opinando, porque ellos ninguno de los dos lo no están Sí, pero
0: mi hermano, yo opino de lo que yo quiera. Y por eso dije, e hice el disclaimer, me encanta siempre hacer disclaimers, ay, porque ay, uno ay, se ay, cura ay, en ay. salud de varias cosas, pero claro. es una posibilidad.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué sí, me pasa? Sí. Ay, ay, ay. ¿Cómo, cómo tú te haces con, con ese tema de la exposición? Yo, me, yo recuerdo que, te, que cuando nos contactamos te dije, te iba a escribir por DM, <risa> pero... No sé.
0: Es un medio complicado. Sí.
1: Eh, no sé cómo se iba a percibir el mensaje si llegaba por esa vía. Y
0: que tal vez yo no lo hubiese cogido en serio.
1: Tal vez, por ejemplo.
0: En ese sentido de la exposición... Uh -huh. eh,
1: porque te expone, y no, y no nada más, perdóname, no nada más uh -huh. lo digo en términos de, de que un hombre o una mujer o quien sea pueda hacerte un acercamiento eh, por ahí, sino en todo. Porque tú te expones tú físicamente... Pero te expone, expone, expone tus ideas y tu pensamiento, o sea.
0: Mira, realmente eso es algo muy delicado que con el tiempo yo he tenido que aprender a manejar por varios aspectos. El, el primer aspecto de los acercamientos, ya sea de mujeres o hombres, con otras intenciones, que para mí es válido porque es una red social, o sea, tú cuánta gente no se ha conocido por Instagram y después se enamoran y se casan el día entre sus hermanos, o sea, eso es súper válido.
1: La dichosa me brechaba por Instagram.
0: Así fue que se conocieron. Sí, yo o sea, creo ya que te tiró de que... Tiro, sí. yo creo que sí. ¿Te reaccionó un story o no habían stories en esa época? Mm, no,
1: no te pasa. Ah, son <risa> no, 34. No me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo si habían stories, pero no, no. Pero había sí stories. DM. Sí, sí, sí. Sí, sí DM, M. Sí, sí de y yo pudiera hacer la historia, pero como ella no te iba a decir que fui, fue mentira. Entonces, pero si sí, ella fue... A me... ver,
0: pues yo quisiera que algún día ustedes se <risa> dignen hacer la historia con las dos versiones. pues a mí me encanta Ay, escuchar yeah, yeah. cómo la gente se conoce, ¿verdad? Yo bueno, soy fan de esa vaina.
1: Bueno, pero sigue diciéndome, perdón. Pero
0: entonces, nada, o sea, eso por ejemplo, a mí me gustaría... Eh, si en, o sea, yo ahora mismo no, no tengo pareja, pero a mí me gustaría conocer o estar con alguien que yo no haya conocido a través de redes sociales. Pero juro, como que no, no sé, como que eso no me... Incluso me habían hecho la pregunta, si yo saldría con alguien que me siga, yo no voy a decir que no, pero como que no es algo que me llama la atención realmente. Por lo mismo que tú dices, mira, yo trato de ser muy honesta y muy transparente y muy yo en las redes, uh -huh. pero hay un chin que no se muestra. Por yo favor. no soy completamente la Gabriela de Instagram. Imposible que lo sea porque hay, esos son dos horas de mi vida. Hay otra parte que yo no comparto y qué bueno que tú me haces la pregunta porque es algo que yo he tratado de, de reflexionar sobre mi acercamiento a las redes y cómo me expongo, porque uh -huh. a veces yo digo, mi Erkina, a mí se me olvida que lo que yo digo no le va a llegar a tres personas. Le va a llegar Vamos a decir, porque no le va a llegar a las cincuenta y pico que me siguen, porque eso no es verdad. Vamos a decir que le llegan a 20.000. mil. Son 20.000 mil personas que tienen información tuya.
1: Sí.
0: Que el día de mañana, o sea, tú dijiste eso, tú dijiste eso, eso se queda ahí.
1: Sí, pero también la gente tiene que entender que lo que tú piensas hoy no necesariamente es lo que tú aprendiste. Claro, en cinco, pero no me, meses.
0: Refiero a, a, no me refiero a idea de pensamiento ni, ni eso. Yo me refiero a información privada mía. Ok. Por ejemplo. A mí me operaron el año pasado de, de un seno Me operaron y gracias a Dios todo bien. Yo compartí un video el 31 como de, de un operación. recap. ¿De uh, O sea, no, del ah. recap. Del recap. <risa> no, verdad, no. Pero también en su momento hablé claro de, de qué me pasó para pa las mismas personas que se sintieran como identificadas con, con ese tema. Y me, hubo personas que me escribieron por DM. Me perdí eso de tu vida. Cuéntame, ¿de qué te operaron? Y en ese momento yo dije, miérdida, ¿por qué yo no soy una novela? Y de verdad, gracias, yo estoy bien, pero ni siquiera quise volverlo a decir, porque fue algo que en su momento pasó. El que estaba atento a mis redes lo vio, ya yo no quiero volver a decir eso, ¿entiendes? Claro. Entonces, es lo que es lo que te decía, yo tengo que aprender a tener esa li esa línea, fina línea entre qué sí puedo compartir o quiero compartir y qué no. Y me ven en el video llorando y me preguntan, ¿y por qué tú llorabas? Yo no quiero decir porque yo lloraba, porque algo muy personal mío son temas familiares Incluso a mi familia a veces ni le gusta que yo lo saque. Claro. Y eso se respeta, porque yo puedo exponer lo que yo quiera, pero se involucra a otras personas. Mi papá me ve con un celular y se voltea. Mi hermanita también. Y yo no puedo decirle nada porque es que es su vida. Entonces, eso es lo que yo he tenido que aprender a manejar un poquito con el tema de la exposición.
1: Tú dijiste algo y yo, o sea, a ti te, tú tienes, ¿te siguen cuántas personas aproximadamente? 50 mil. Entonces, yo, que es mucho, o sea, es mucha gente, pero pienso en cómo, en eso que te pasa a ti, pienso en, en otras personas que lo sigue todavía más gente y digo...
0: Millones y millones y millones.
1: Óyeme, la gente llega entonces a verlo a usted en algún momento como, como un directorio de entretenimiento. O sea, Por eso te como una serie. Persona. Me Ay. perdí,
0: te lo juro, esa persona, esas fueron sus palabras. Me perdí ese chin, cuéntame de qué te operaron. Y yo estoy wow. segura que tal vez esa persona no lo hizo con mala intención ni nada, pero en el momento me chocó porque es, es, es lo que yo viví. Y yo decidí en el momento compartirlo, pero tal vez ahora yo no lo quiero repetir. Claro, es difícil, pero aquí también. Tienes frío, te pago el aire, no, 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 ah, yo estoy okay. bien, yo estoy bien, okay.
1: eso Ay, fue lo que trajo el barco, eso fue lo que trajo el barco. Así mismo. Y de y, a ti
0: mismo te tiene que pasar porque tú cuentas... Eh, es algo tan sencillo como que ya el que escuchó este episodio sabe quién ah, es la sí. dichosa. Sí, sí, sí. ¿Tú sí. entiendes? Y eso pasa mucho con los que hacemos este tipo de trabajo.
1: Sí, sí, sí. sí. No, es muy calle, difícil. Y en la calle las mujeres me lo dicen. Esa dichosa, si yo la agarro, la veo. ¡Oh! es relajando, relajando. Maneja eh, mejor,
0: ¿eh? Maneja,
1: eh pero sí. O sea, sí. Sí, definitivamente. Y, yo, y quizá yo no le veo... Hay momentos en los que yo digo que quizá esto puede explotar y llegar a un, un nivel en el que a mí me dé miedo compartir eh, quizá hasta la imagen de mi hijo o, o hablar eh, de ese tipo de cosas, pero yo creo que también quienes están escuchando o quienes lo ven o... o pues se quedan porque de alguna forma conectan con lo mismo. con A Jorge le pasan las cosas que me pasan a mí a veces. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, eso se sienten con... identificado cómo tuve la vida, cómo tú expones tus pensamientos. no Y que
1: viene gente como tú a compartir sus experiencias. Uh -huh. y, y, y yo estoy seguro que la gente se puede quedar con algo y aprender de lo que de lo que tú y yo estamos hablando aquí. Entonces tiene mucho que ver con eso. Pero esto todavía es un poquito más distinto. Eh, y ya hablándolo como en el término de las ideas. Esto es un poquito diferente porque aquí... En una hora y pico, pues uno, nosotros podemos desmenuzar mm -hmm. cualquier tema. En Instagram es difícil para una gente que te ve opinando de algo en una historia o en la cantaleta. Mm -hmm. O sea, tú, tú, puedes, tú, tú lo haces de una forma muy concisa y, y transmites la idea muy bien. Pero en ese corto tiempo puede que haya espacio para que cualquiera malinterprete algo. Por entiendo. ejemplo,
0: yo te entiendo perfectamente porque hay temas que yo estoy clara que yo nunca voy a tratar en una cantaleta. Por ejemplo, me acuerdo que para el momento en el que se estaba hablando de las tres causales... ¡Ay! <ríe> ¡Chan, chan, chan! Sí. <ríe> chan eh, Los efectos especiales. En ese momento se esperaba mucho una cantaleta de eso. Incluso yo hice una cantaleta que y aquí voy tal vez la, eh, estoy revelando este secreto hay temas que yo trato eh, subliminalmente y yo no tengo que decirte a ti yo estoy, estoy hablando, hablando de las tres eso. causales claro. a mí me encanta hacer eso cuando hay temas que yo sé que son muy delicados cuando yo hice una cantaleta yo hablé no necesariamente de mi posición hacia las tres causales que la puedo decir aquí abiertamente no, porque no, lo la, he la hecho vamos a decir. lo he hecho en mis en mis redes y, y, y no o sea eso yo voy con eso hasta el final yo soy pro tres causales o sea hasta el final. Ahora bien, dicho eso, mi intención con la cantaleta con la que yo hice nunca fue desmenuzar el tema de las tres causales porque es imposible claro. que en un minuto y 20 segundos yo ni siquiera te intente convencer porque mi idea nunca ha sido convencer a nadie de nada, sino que tú tengas la información necesaria para tú mismo tomar una decisión de qué tú piensas sobre eso. Entonces, eso es un tema tan delicado que yo sé que eso es más un problema para mí claro. que una solución. Y la cantaleta que yo hice no fue de, yo apoyo la las tres causales, fue, deja de ser tan fanático de lo que tú piensas en el momento. Porque yo me acuerdo que hubo personas que me mandaban, porque yo era muy activa compartiendo sobre la marcha verde y todo claro. eso, y habían personas que me seguían que me decían, yo te admiraba hasta ahora, eh, tú eres una asesina, eh, autosuicídate, que es una redundancia, <risa> es eh, gracia. Me decían tantas cosas feas, viejo, por yo pensar lo que pensaba, que honestamente, si tú quieres dejarme de seguir, pues tú estás en todo tu claro. derecho. Yo no voy a dejar de pensar eso. Pero sí por eso mismo, o sea, traigo a colación ese ejemplo, por lo mismo que tú dices, de que hay temas que no hay forma, que yo trate de, de, de desmenuzarlo lo más que yo pueda. Yo no voy a poder contarte lo que yo pienso a cabalidad de eso.
1: Claro, claro, ¿no? Y, y, y pensando en eso, o sea, todavía aquí sale más de una hora de conversación mía con otras personas. Uh -huh. Y la gente, yo estaba hablando con alguien el otro día que me dice, pero quien te ve en el podcast no ve que tú eres muy diferente. Y yo, no es que yo soy muy diferente. Es que depende de la, porque estaba bien relajado con esa persona. Es que depende de, de con quién yo esté hablando. O sea, incluso le dije, ve a tal conversación y tú ves que es diferente a lo que tú escuchas regularmente. Porque depende depende por dónde vaya la conversación. A mí me pasa mucho con, con Rogan. Yo consumo mucho el podcast de Joe Rogan. Y yo tengo un man crush con, con él, de verdad, porque me parece un tipo tan, tan, cuño diferente, tan, o sea, el tipo es color commentator de UFC. Uh -huh. eh, Joe Rogan es quien hacía, quien hacía de anfitrión de Fear Factor.
0: Mira, yo no sabía.
1: Entonces, ahora no tiene pelo.
0: Ya, ahora sí lo ubico.
1: Entonces, calvo, fuerte y es eh, eh, comentarista de UFC. Tiene el podcast más exitoso del mundo y es eh, stand-up comedian. Pero tú lo oyes hablando de algunas cosas y con la sensibilidad con la que desarrolla algunos temas. Pero es como yo le decía a, a un amigo recientemente, le digo, oye, me, yo oigo a ese tipo hablando a veces dos veces a la semana, episodio de tres horas y media. Es muy difícil que si tú tienes, si tú tienes una pose, en tres horas y media. Mantener. Pero venga.
0: Claro, mantener eso. Por tres horas y media no hay forma.
1: No, por eso por eso yo tengo mi man crush con él. Una, pero una cosa de que. De loca, que, loca. Pero yo no te, ¿Quién fue que me dijo? ¿Y si tú lo veo ya? No sé. Me muero. Después que ni foto le pide, tú te quedas así como no, no atrevo, Starstruck. No me, yo creo que sí. Yo creo que con él me pasaría que me quedaría así medio medio starstruck, como tú dices, definitivamente. ¿Cuánta gente te ha dicho, hazte la cantaleta de tapón un podcast? ¿No te lo han dicho?
0: Uf, yo creo que si yo tuviera un... ¿Cómo es que se llama eso? Patreon, eh.
1: Sí, que la gente aporte
0: sí. eso, conchole, ya yo lo hubiese sacado porque con esos aportes... Realmente algo que sí me llama mucho la atención, yo no lo descarto para nada... Pero tiene que ser una movida inteligente en el sentido de que va a perder un poquito la esencia. Porque si yo claro. lo hago de un podcast, ya yo no lo puedo hacer en Instagram. O sea, tengo que buscarle la forma. Y Pero realmente, tú puedes hacer...
1: Bueno, dime, dime. ¿Y realmente? Así
0: ¿Ah, si tú me vas a dar una idea. Aquí te, la te, te sacamos lápiz la, y te papel. La la, te la voy a dar. Realmente como que me da miedo que se pierda un poquito la esencia de la cantaleta. Porque la cantaleta siempre ha sido bien como Mimo tú la describiste. Corta, concisa, precisa, lo que es, lo que fue, bye. Okay. Entonces, en un podcast, sí, yo lo puedo desarrollar muchísimo más, tal, tal vez puedo invitar a personas que también compartan conmigo lo que estamos tratando en ese tema, pero no sé, siento como que yo soy muy... Yo soy muy me, me complican los cambios. O sea, cuando yo soy de rutina, yo soy de cosas como 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 yo las empecé. Okay. O sea, si yo me levanto todos los días a las cuatro y media y el día que yo me levanto otra hora, a mí me complica la existencia porque soy muy de rutina. Entonces, imaginarme algo que tengo un año y medio haciendo de una misma manera, que cambie. Es más, me, más fácil, me invento otro podcast que cambiar no? el formato a la cantaleta.
1: Ok. No, y también, o sea, un año y medio es todavía un tiempo prudente como para, para que no madure... O, no madure, no. Porque no es un tema de que... No, no es algo que está inmaduro. Que está verde. Eh, para que no cambie. Yo creo que todavía un año me dio un buen tiempo. Y no si que, tú no supieras que, no que yo
0: he pensado en, en dejarla de hacer.
1: No, no, no. De, bueno, te <risa> Eso lo Eso sería
0: una primicia aquí. Pero yo he pensado en dejarla de hacer porque... Han habido momentos en los que... Yo digo, mi yo no tengo nada que decir. Yo no sé si a ti te ha pasado... Que tú empiezas haciendo algo eh, y te gusta y te encanta. Y como todo en la vida, cuando tú haces algo con constancia y con disciplina, se vuelve un trabajo, más o menos. Sí. Entonces sí. llega un momento en que, conchale viejo, o sea, no es fácil. O sea, yo sé que la gente cree que, ay, me nace del corazón y son experiencias, pero tú saber que todos los lunes tú tienes que haber vivido algo o tienes que haber sacado algo de esa semana para tú poder compartir con una comunidad que no pierda lo, lo orgánico y lo claro, genuino de eso. Que
1: todavía tiene que ser algo que a ti te interese genuinamente.
0: Exactamente, pero pues yo no quiero hablar por hablar. Entonces, a veces lo, lo torna complicado. Y yo sé que va a llegar el momento en el que la cantaleta ya... Es como la serie de televisión hay momentos en que tú tienes que terminar esa serie, por favor. Pero no
1: terminar, no terminar. Mira, puede ser un receso. Sí, es algo, válido y, eso. Y ese receso te va a ayudar a entender si genuinamente tú quieres seguir haciéndolo o no. Porque tú puedes decirte que es un receso, pero si a ti no te interesa, seguía haciéndolo. Tú no volves para atrás. No, porque yo dije que era un receso. Tengo que volver aunque sea despedida. Mentira, o sea. No, no y yo no creo pa en pa eso. O sea, lo
0: que es lo que es. Y Exacto. en su momento yo me acuerdo que yo me quité de, de redes por dos semanas el año pasado a mitad de año porque viví varias situaciones y que yo no podía estar en contacto con redes porque al final yo me muestro demasiado en redes y no me interesaba compartir esa parte de mí con la gente en ese momento y lo solté. Y yo no di tantas aplicaciones. Yo me salí y ya. Yeah. Pero con la cantaleta sí, yo creo que Va a llegar un momento en el que va a tener que hacer su metamorfosis.
1: Con eso de... Ah, entonces
0: tu idea, por favor. Bueno. <risa> <risa> claro, ¿tú crees que yo te voy a dejar no, no, sin no, sin la mala idea? No, la
1: vamos, la vamos a... La vamos a... La desarrollamos. No te preocupes. O sea, vamos a, Yo creo que tú puedes o oh, llevar la cantaleta, eh, llevar a, a un podcast esos temas que tú no quieres desarrollar en un minuto y medio uh -huh. y no tiene, No quiere desarrollar, no. Que sientes que no les puede dar todo lo necesario a la gente en un minuto y medio. Uh -huh. Y tú puedes cumplir con ese compromiso social en un podcast de 10, 15 minutos.
0: Oh, mi abuela.
1: Yo no llevaría gente. Yo te dejaría a ti sola. Igualito como la cantaleta, porque tú lo haces muy bien. Y si tú, tú, o sea, tú eres comunicadora. Tú tienes la habilidad uh -huh. de extenderte 10, 15 minutos hablando de algo. Y hacerlo de una forma natural. Yo confío en que sí. Entonces, yo haría eso... Y desarrollaría o ampliaría un poquito más el tema de la, de la cantaleta del lunes, uh -huh. la sacaría martes o miércoles y ampliaría un poquito más el tema de la cantaleta del lunes. O sea,
0: linkear la cantaleta de Instagram con el podcast.
1: Pudiera ser eso. Podría
0: ser una manera en que, o, que funcionaran ambas. O
1: pudiera ser incluso hacer el podcast y del podcast sacar un fragmento de un minuto y dejarlo, aunque eso ah, es todavía bueno, más sí. trabajo... Pero eso pudiera ser también. O pudieran no estar relacionado uno con el otro. Aunque sea un esquema parecido de tú hacer un vent, hacer un rant de, de, de algo que a ti te tocó o, o alguna experiencia que te compartieron, no tiene necesariamente que estar relacionado con la cantaleta. O sí.
0: Bueno, pero mira.
1: Food for thought.
0: Pero gracias, gracias, porque está buena la idea. Está bueno. Esa es una de, de las cosas que yo quiero, como bien tú dijiste, como que darle mente. Pero, pero, pero sí, en verdad son interesantes eso.
1: Eso que tú dijiste de, de a, mí me, a mí me ha pasado, bueno, reciente, yo decía, yo, yo, yo he llegado, a, yo creo que no lo he comentado con nadie, pero yo he llegado a pensar y eh, a decir, yo, yo debería tomar un receso. Tomamos un recesito de un par de semanas, pero un recesito de un par de semanas, o sea, de, de incluso de no pública. Yo tengo dos años y, y no sé. Dos años y varios meses. Casi tres meses. Casi tres años. Yo wow. creo que en marzo se cumplen tres años del podcast. Y toda la semana, desde que el podcast salió, sale un episodio. O sea, tú Todas nunca has semanas? dejado
0: de publicar no. un episodio durante tres años.
1: Una sola vez, pero por fue un error por... que cometí. ¿Cómo así? Gra borré un, un contenido que pensé que había guardado en el disco. Me muero. Y fue un error doble, porque borré ese contenido que pensé que había guardado en el disco y regularmente yo siempre tengo episodios listos.
0: Eso, por cualquier situación que pueda surgir
1: por, por no tener el estrés
0: Sí, de estar trabajando sobre la marcha
1: Exacto, exacto Por ejemplo, este episodio que estamos grabando El primer episodio que yo grabo en el año
0: Pero eh, va a salir ya, pero ya salir, tú tienes otro
1: Sí, el de mañana sale El de mañana es la conversación con Miguel Yarul Y nosotros estamos grabando Domingo 2 de enero Gracias Gabriela por sacar un espacio de tu domingo <risa> Para venir y esto va a salir probablemente, yo creo que el, yo creo que el 8 de enero, lunes. Ay, algo no no sé. así o no Yo soy así,
0: A mí me encanta organizarme. O sea, si yo pero pudiera yo, hacer ¿sí? las cantaletas así. Antes yo, yo grababa con dos esto. y tres cantaletas.
1: Yo soy así con esto nada más. ¿Es verdad? Ay, sí.
0: Si la dichosa te oye. No, ya lo
1: sabe. Ella lo sufre. <risa> ella está clara. Sí, yo soy así con esto. Eh. Pero tú decías que antes tú grababas dos y tres Dos tres cantaletas cantaleta
0: en un día. Pero me, me loco, me...
1: Es que no Me fundía, es lo mismo. me fundía. Es que no es lo mismo. Me imagino que la que a ti más te, gusta, te han gustado también en un momento que tú dices, que te pasa algo y tú dices, ay, no, espérate, y pones a grabar. ¿Te ha pasado?
0: No, o sea, sí me ha pasado, pero que yo no grabo. La gente, no, la gente cree que yo me siento en el carro y empiezo a grabar. Yo tengo mi libreta de cantaletas donde yo las escribo todas. Y, y eso es un, un, un fun fact que yo te podía decir. Al principio yo ponía el celular en el carro y yo arrancaba rant. Full. Y yo obviamente me tomaba ya más tiempo en edición, porque si quito esto, corto lo de esto, claro. hacerlo bien bien con, concisa. Ya después, a mí me encanta escribir. Para mí. Eh, me gusta escribir. Y yo lo que decía era, mira, para yo perder tanto tiempo editando y tanto tiempo grabando, mejor yo las escribo, mis ideas, y ya luego yo las voy leyendo, lo que me quede en la mente, y arranco por ahí mismo. Y así fue que entonces luego arranqué. Me pasan cosas, pues como bien tú dices y yo este es mi cantaleta de este lunes y agarro de una vez la libreta y suelto todo ahí o
1: sea tú la redactas primero y después la sí. dices
0: uh -huh. y yo mi libretica está en el, en el passenger seat yo estoy al lado y voy cortando así
1: pero tú haces mira eso eso yo no, no me lo imaginaba tú, ¿Tú pensabas
0: que era que yo entraba al carro y arrancaba grabando no
1: necesariamente pero que no, no pensaba que era que tú la escribías sí, pero tú escribo. escribes bullet points de las ideas de cosas no, que no yo lo escribo
0: tal cual Obviamente yo no la digo de memoria ni nada, yo le pongo, y le quito, pero a mí me gusta así porque me eficientiza el tema de grabación y de edición. Okay. Y a veces sale muchísimo más porque me tomo el tiempo de pensarla, sí, de darle no, forma. Sí, y, y es
1: como el cuidado de, lo mismo que estamos hablando, el cuidado de, y quizá por eso que te sale tan bien de que, de que genuinamente en un minuto o veinte segundos tú, o sea, tú transmites la idea que tú sí. quieres transmitir. Ay, ay, sí. ay. Gaby, ¿dónde? Gaby, Gaby, ¿te gusta que te digan Gaby? A mí no. me encanta
0: que me digan Gaby, porque Gabriela es boche.
1: Eso okay, es boche. Okay, y yo...
0: Graviela nunca es una opción. Ay,
1: Graviela. Te voy a mandar un... That's never <risa> an option, guys. Lo voy a mandar pa... Déjame buscarlo. Te lo voy a mandar porque se lo mandé a una amiga eh, por DM. Vas a tener que buscar tu DM para mandártelo. Eh, déjame ver. Ay, Dios. Yo lo voy a poner... Me siento tan tonto, pero lo voy a poner aquí para que lo oigan. Eh, ay, ¿dónde está? Tú ve, I need a Jamie, yo necesito un Jamie
0: ¿Quién es Jamie?
1: Jamie es el productor de Joe Rogan Ah, oh, oye, ok, okay.
0: thank you oye, oye, Graviela, imagínate
1: tú y yo aquí en este paisaje ay, ay, ay. No hay forma, mira Bonito es que tú el video No, no hay He forma, desde de que tú
0: empiezas con gra, ya y ay, todo, todo quedó
1: bueno, pero, y Gravi, no te puedo decir Gravi. No, mentira, bromeando. Mira, hermano. Jorge,
0: por favor, que yo lo más seguro, tú lo más seguro has pasado muchísima luchas lucha con tu apellido también. Mira. Ah, ¿verdad? Sí
1: te digo, si sí te digo. Yo
0: me imagino, porque aquí en este país es tan sencillo leer tal cual las cosas, lo dice, y no hay forma como quiera.
1: Una de las cosas más, que a mí más me volaron la cabeza con mi apellido fue, yo como que, yo estaba bien chiquito cuando eso, yo recuerdo, tenía quizás 12, 13 años, jugaba pelota todavía. Y en, en la liga, en el torneo, yo tuve una medalla y un trofeo. La medalla de líder en triple y un trofeo de líder en empujado. Wow. Y en los dos, el apellido estaba escrito de forma distinta.
0: Dos personas totalmente diferentes, gracias. Ay Dios. Mira. O sea,
1: óyeme, es como... No hay forma. Por Dios tú mandas eso el mismo sitio. O sea, no escribiste dos, por favor. Eh, ¿Dónde la gente te puede seguir, Gabriela?
0: Arroba Gabriela de la O G-A-B-R-I-E-L-L-A-D-E-L-A-O Así me invito como se oye Porque hay gente que dice de la O No es de lado, mi gente Es de la O
1: la, De la O es tu apellido ¿Es un apellido o es un...? Eh,
0: no, yo me llamo ¿cómo? Gabriela Patricia Peña Montolío Realmente okay. Entonces el de la O es el, el apellido de mi abuelo, No, el nombre de mi abuela El segundo nombre de mi abuela Que se llamaba María de la O Que es una mujer que me marcó totalmente mi vida Falleció y yo siempre le decía de chiquita abuela: cuando yo sea famosa, yo no me voy a llamar ni que Gabriela Peña, yo me voy a llamar a Gabriela de la O, porque tiene como un sonidito. Sí, sí, sí. Cuando ella falleció en el 2017, yo coincidencialmente estaba entrando en, en los medios y fue una manera bonita de honrarla.
1: Qué bonito, sí. qué, qué lindo, qué bueno que esperamos hasta aquí para decir eso, porque era difícil. Yo empecé el episodio llorando porque yo iba a dar gritos <risa> eh, ya saben, sigan a Gabriela como Gabriela de la O Gabriela con 2 L y escríbanle si tienen alguna idea para su podcast ya se me apagó aquella camareta ah, ya se apagó también ah, no, pues ya nada <risa> <risa> eh, gracias
0: Jorge por la invitación y la conversación
1: gracias a ti, los quiero muchísimo y nos escuchamos en la próxima bye, bye